0: 大家好，这里是娱乐商业评论，我是小
1: 鱼，我是小乐。嗯、呃，我们这期节目为什么标题叫做《尖叫之夜》与《星光大赏》呢？原因是。呃，我们录制这一期节目的前几天啊，腾讯刚在澳门举办了星光大赏，而之前爱奇艺也是在澳门举办了他们的尖叫之夜。那每到年底呢，其实这两次活动都是这两家大平台的年度 review。呃，两个平台呢会去各自邀请自己平台合作的艺人和公司一起来澳门共襄盛举。那这也让我们想起了，其实前段时间啊、呃，这两个平台他们也会去举办这个招商会或者说是项目推介会。所谓的推介会呢，就是他们会去跟品牌方等等合作方去公布，呃，自己手头有哪一些已经立项的重要的项目，啊、呃，并且就这个重要的项目呢，可以理解为是接下来主要是，呃，明年以及接下来。几年之内，呃，平台里面会去播出的这个重点电视剧项目吧，嗯、所以呃，我们就想借着现在正好也是十二月底嘛，借着这个机会，我们一起来聊一聊，就是两大平台已经公布的这一些项目啊、呃，并且一起来展望一下呃接下来几年的这些比较重点的电视剧项目。
0: 嗯，对，我就觉得吧，以前我们都是以这种观众的视角，就是非常点状的，就是一步一步的剧在看，然后再点评，嗯、呃，但是其实很。少会有人从平台就是资方爸爸的角度，嗯、呃，去从品类啊、题材的布局啊等等，就是从这种视角上去盘点他们的内容储备构成。所以，我们今天呢，就是还挺认真的，就把腾讯和爱奇艺呃这几年的这个片单啊、代播剧片单拉出来这么一盘啊，觉得还挺有趣的，就是能够在这个片单的这个分析当中管中窥豹，看到一些啊、呃、近几年这个影视剧行业的一个未来趋势。
1: 嗯，是的，我们这边这个准备工作主要是由小鱼来做的，他真的非常的认真。当时他做完准备以后，扔给了我两个巨大的这个 Excel 表格，我看了都惊呆了。呃，首先呢，就是我我我觉得是这样，就是咱们既然已经列了这个 Excel 表格啊，呃，并且做了一些非常简单的这个数据归拢和分析吧，那首先我们可以先来聊一聊，呃，这个片单的这些剧里面大概分成了哪些类型？当然啊，这边也有个 disclaimer 是，啊、呃，就像前面说的，这些剧也并不是都是明年上的，比如说像腾讯它的风格就是会把。接下来好几年的这个重磅的家底都会拿出来给公众们晒一晒，呃，并且除此之外呢，由于一些这个众所周知的原因吧，就是说。呃，平台想要在什么时间去播出什么剧，其实并不完全是平台自己说了算的，他们也需要去跟政府、甲方爸爸去进行一些商榷。所以，呃，我们这边说这个片单只是一个大概的情况啊，但是不影响我们就是来聊，呃，有主要有哪些类型，以及未来几年有哪一些这个电视剧方面的趋势。
0: 呃，那这样的话，我们就先来简单的总结一下腾讯和爱奇艺这两家大平台所公布的这个待播剧片单的一些大的类型吧。然后我们可以从这些类型当中总结出一些新的趋势。然后最后我们俩会就是分别再简单的聊一聊自己对哪些剧会比较期待。嗯、呃，首先呢，我们先看到这个腾讯公布的片单啊，它是一个比较呃归拢的，就是按照这个题材类型。做了一个初步的归拢，嗯，然后呢，我自己呢又在这个腾讯的这个分类上再给它稍微这个整吧整吧，感觉呢主要就是分了七大类，嗯，第一大类就是这个我我自己啊自己给它叫的一个名字叫严肃文学改编，就是可能说更偏向于就是说非网络文学的这种，就是像小说作家的作品，嗯、就比如说。腾讯买了就是一堆这个马伯庸的 IP， 然后呢还包括了一大堆这种非常严肃的这种小说作品，包括像啊、呃、张居正啊，然后像这个梁晓生的呃黄卡，然后还像孙甘露的千里江山图，然后包括这个繁花胡歌的这个新作品也是获得了茅盾文学奖的一部小说改编的。然后包括一些，甚至像是个韩熙载夜宴图，嗯，也被他拿过来做了一个改编。嗯、然后包括还有一些什么金盾文学奖获得的这个小站警示啊，然后包括张桂梅的这个 IP 改编的。所以就是我觉得还有一个要提的是余华的一部 IP 叫文城，对，所以你能看到就是说。呃，<笑> uh, 腾讯它是非常有野心去做这个严肃文学的改编啊，希望说从这个呃文化的传承的角度，呃，来把这些严肃文学做这个一个一个改编的拍摄和影视化，这个确实是以前很少触及的，这个是第一次出现的新趋势吗、嗯？我感觉是啦，就是之前可能更多的还是网络小说的这种 IP， 但是我觉得也是最近几年大家发现，就是记录这种时代变迁以及时代历史洪流下的小人。人物的故事，这种套路是比较，就是被观众吃的。嗯、所以说呢，我觉得，嗯、呃，腾讯的一个思路就是去找到这些，呃，偏向严肃一些，我、呃、一些的文学以及 IP 把现实主义的一些 IP 做一些改
1: 变，嗯、有意思。呃、你刚刚讲的过程里面，我就有一种。像在中学里面看语文课本的感觉
0: ，<笑>对，确实，嗯、呃，然后第二大类呢，腾讯的第二大类就自然是一些女性主题的，这里就包括了一些女性的成长，然后包括这个家长里短的类型，这里就比如说啊，像《一书》的一些 IP， 因为《流金岁月》被改编，嗯、就双女主的刘诗诗和倪妮,妮的那个还挺成功的，然后接下去腾讯就买了像《承欢记》啊，像《玫瑰故事》啊这样的 IP， 然后包括有一些晋江的 IP、呃。呃，像反裤衩阵地的一些嗯故事，包括一些漫改的作者，然后像心理罪的小说，呃，作者他的小说的改编等等，就是有很多也都是还是被在 IP 改编的基础上去讲述女性的成长，以及一些家长里短、恋爱啊、然家庭的一些故事，是第二大类。嗯、那第三大类呢，我总结它是一个英雄热血，当然这个也也是腾讯他自己给这个类型做的一个标签了、啊。然后这里其实就包括了一些。我感觉还蛮男性向的一些作品啊，嗯、比如说像尾鱼的 IP， 然后像一系列阅文旗下的 IP， 包括《庆余年二》《赘婿二》，然后《大奉打更人》，然后包括那个金庸宇宙、《盗墓笔记》宇宙，嗯、还有就是腾讯旗下的一些游戏的 IP， 包括嗯、呃、那个英雄联盟，就是、张艺谋要监制的这一部等等，嗯,嗯，就是比较偏这种男性男频，然后英雄热血的，是很
1: 明显的男性向，确实
0: ，呃、嗯，然后这里也能看得到腾讯就是。就是不同业务之间的一些联动吧，嗯，然后其实其实之前感觉还是有些分散的，比如说像那个呃赘婿这种 IP， 以前都还是爱奇艺在播嘛，然后还播报了,、啊、了。之前就是阅文，它是有一些市场化选择的。然后接下去这两年是能看到腾讯内部各业务之间也是越来越多抱团取暖吧。
1: 有意思、嗯
0: 。然后第四大类就是我们说的一些正能量，包括正义力量这种，就是包含像刑侦啊、警察呀、啊、一些所谓的这个任务型的宣扬主旋律正能量的这种剧
1: 。就是每部剧结尾的时候一定会出现一个黑底白字，然后说这个主角在某某年已经被抓了，然后或者说他后面就是。<笑>这个在从良了，怎么怎么样？对，<吧>或者
0: 是一些就是咱们的这个部门赞助或者指导下的拍摄的一些剧吧。嗯，嗯然后第五大类就是青春恋爱，这里就是非常有代表性的，就是在暴雪时分，是吴磊、嗯、对吗？对，吴磊，这是墨宝非宝的 IP， 然后是吴磊和赵静麦演的。嗯，嗯然后第六大类就是科幻，啊、嗯，就是自从去年这个《三体》呃，大家口碑还不错之后，后面又立了很多新的项，比如说《三体二》，包括就是《三体宇宙》里面的讲这个。大使，单独给他做了一部戏等等，嗯，然后第七大类也是最压轴的、最重磅的，就是古装。爱奇艺也做了很多的储备，所以腾讯这里能看到比较几个大的项目，像像《雨凤行》，就是赵丽颖做监制，然后也是自己主演的，然后和林更新的这个《雨凤行》，然后包括一些大的 IP， 像什么《永夜星河》啊，《白日提灯》《锦绣安宁》啊、呃，《折腰》。啊， uh, 所以看到就是腾讯的这个剧大概是这些分类，嗯，然后爱奇艺呢，嗯、呃，它的片单相对腾讯来说没有那么的，分类没有那么清楚， uh, 对，但是呢，我我在自己梳理的过程当中，其实还是能摸到一些脉络的，就是我自己也能把爱奇艺的这个片单归为也是七类吧，嗯、第一类就是就是正能量。就是我我是觉得还蛮明显的，嗯、它里面有各种就是讲政府机构的，然后包括军警体系，然后像特种兵啊、嗯、警察，然后这个呃就是一些刑警啊等等的这种故事，然后包括边疆的故事，像这个尤其是像这个新疆呢，像我的阿勒泰、喀什古城这些，就是讲这个边疆的这个情况，然后还有讲特区的故事，讲这个香港啊、嗯，香港有一些、嗯、有点东西，对，是守城者，然后这里面的主演是陈小春。嗯啊，还会有李治廷啊，所以也是由那个
1: ，嗯、也是由港台
0: 明星自己来演的、啊。对，确实，嗯、呃，所以还挺有意思。的。然后这第二大类呢，就是一些时代旋律类的，就是他，尤其是讲就是这种改革开放，又是近二三十年中国飞速发展这个过程当中，在各行各业啊、呃、一个时代故事。比如说，他会讲到一些油田它的发展的故事。嗯、这个剧的名字应该叫《迎风》吧？然后这部剧是孙谦。呃，翟子路、刘琳、田宇四个人主演的，然后讲的是这个油田厂区的故事，嗯、然后还包括那个白鹿演的大运河的这个故事，叫《北上》，然后包括《大江大河三》，呃，还有就是《艰难的制造》，呃，然后包括这个南来北《南来北往》，《南来北往》这个也是一个很大的饼，是这个白敬亭主演的，然后好像
1: 也是正午的剧吧，然后讲的就是这个铁路公安。这个是不是这一类剧是不是跟那个腾讯今年的《漫长的季节》有点相似、啊？呃，我感觉还不太
0: 一样。《漫长的季节》虽然也是这种时代大背景下的设定，但是它整个还是一个就是比较偏悬疑、罪案类型的。嗯，然后这种就是真的是是时代旋律剧，在。呃，过去二三十年中国快速发展的这个大的背景下，然后小人物在某一个地方，然后某一个呃行业或者某个地区做出了一些他的生活，他的这个成长故事。嗯，
1: 嗯，对嗯。那我感觉这个爱奇艺的前两类其实也有点相似啊，这个时代剧也是就是在时代背景吗背景下的正能量。嗯，嗯
0: 对，我觉得如果这样理解的话，其实是类似的。但是我感觉就是好像第一类就是特别正嘛，嗯、就是可能是说他会有一些这个。呃，政府机构指导下或者是这种军情体系指导下拍出来的。然后时代的呢，我感觉就更偏向，嗯、呃，去年这个《风吹半夏》这种类型，嗯、就是它既有这种商战，然后有有爱情，但是也是放在那个大的背景背景之下<白>讲的小人物的故事。然后爱情剧的第三类呢，我觉得就还挺有意思，是职场戏。就而且我发现啊，它里面还蛮。重视这个金融行业的，因为我也不知道是巧合还是咋地，就我看到一些，就比如说像这个，嗯、呃，《城中之城》呃，嗯，这部剧也是是白宇帆、于和伟两两位主演的，然后也是讲这种两代金融人的众生相，然后包括像那个《橙色光芒》这部剧，应该是双女主，嗯，这部剧是谭卓和高叶。然后他是以一五年的金融监管政策调整为背景，然后讲的是一个财经杂志主编和一个投资机构的社畜之间
1: 的故事。我感觉可能跟他们在北京有关系，
0: <笑>是吗？
1: <笑>因为你你刚才介绍这个类别的时候，我就想到金融街嘛。哦， oh, 就其实北京除了文娱行业在北京之外，中国的这个很多国资的、内资的这些金融机构也都在北京，嗯、毕竟离皇城根儿比较近嘛。也
0: 是，嗯。但是其实上海也有很多金融的东西了。对对嗯、我我也不知道是巧合还是咋地，就是感觉他们还蛮集中在这个呃金融这个这个故事，包括像这个、嗯、有一些民国剧，像这个王一博、李沁的演的《长风破浪》，然后讲的是这种民国这个热血传奇，但是里面也是讲这个金融报国的一些故事。嗯、就感觉他他还挺挺注重这一块的刻画，嗯，然后第四大类呢，也是有点类似于腾讯搞了一些文学改编啊，包括像马伯庸的《两京十五日》啊，《大衣，呃以及高兴，还有一些豆瓣的高分小说，像《南南货店》等等，就是有一些文学 IP 的改编。嗯、然后第五大类就是也是和腾讯一样，就是古装，然后里面有很多都是大 IP 改编，里面特别有代表性的就是《狐妖小红娘》这个大 IP。狐妖小红
1: 娘是不是以前是腾讯的？对。就是这还挺、啊、这么尴尬的，
0: 他<尬>也是他也是月文下面的一个一个一个动漫的 IP 嘛，然后拿出来去改编了月红篇、竹叶篇和王权篇，应该都是在一起一播，还有。比如说像这个《唐朝诡事录》，就是也是还蛮黑马的一个 IP， 嗯，就是《起义和《唐朝诡事录》背后的这个制作公司的关系也比较紧密的。然后再来就是郭敬明，郭敬明的呃今年的那个《云之羽》在爱奇艺播的嘛，然后他现在在拍的有很多很多路透的这个《大梦归离》这一部也是在爱奇艺播，嗯，然后还有像什么白鹿在拍的《白月繁星》，然后什么无忧渡、长陵等等，然后第六个呃。题题材也是类似于腾讯的，就是说女性成长、家长里短。然后最后一类就是爱奇艺非常呃有代表性的这个迷雾剧场。嗯。然后呃，最近那个电影呃三大队不是上映了嘛，然后口碑还不错。然后我今天紧接着就看到就是奇异的那个三大队的电视版就要上映了，嗯、所以也是迷雾剧场的这个算是开年当头炮吧。然后看看他他们这个播的情况如何。嗯。总之就是。我们会看到说，爱奇艺和腾讯，呃，虽然就是他们的片单都可以归类到不同的这个题材下，但是你你会看到它的题材的布局是有点
1: overlap。我觉得一方面是他们的这题材有一些相似之处，但是就是你刚刚讲的过程里面，我也有。注意到，就是感觉有一些趋势，比如说像什么严肃文学改编啊这种，好像是以前在咱们内鱼的这个电视剧市场里面比较少见到的。嗯、那我不知道你在分析这些片单的时候，你有没有注意到有哪一些近些年刚出现的新趋势呀？嗯，我我自己有一个特别大的
0: 感受就是，现偶啊，就是这个叫青春恋爱偶像剧，呃，很很明显的被削弱了。就是你会看到，就是特别头部的 S 的立项，可能就是《暴雪时分》在《暴雪时分》这一步，然后剩下的有一些这种线偶，我感觉好像目前从片单上来看啊，就是比较少。嗯，当然就是，呃，因为是这个这个女性受众还是看电视剧的一个主力嘛，嗯，所以其实你在它的这个布局当中能够看到，还是会少不了一些这个女性成长、家长里短、这种谈恋爱的偶像剧什么的。但是呢，就是说你会看到这个现代偶像剧是很明显是把这个赛道让给了分账剧去做，就是你能够看到，就是爱奇艺呃之前也是呃自己宣称说就是这个现有的这个赛道就小甜剧了吧，甜宠恋爱这个赛道是准备给分分账剧去做了，嗯嗯，然后第二个我觉得紧随其后的一个趋势就是古装。真的是非常重点中的重点，确定是为什么？也许是因为近年就是大家看到的这个大 IP， 加上就是嗯一些流量年轻的演员，呃比较好的班底做出来的剧的成功率会比较高。你看去年呃最近爆的一些小兰花那个《苍兰诀》，然后今年的什么就是《长相思》，然后《宁安如梦》。嗯，包括现在在播的《一念关山》，呃，对吧？其实都是嗯这个套路，嗯嗯，嗯所以我感觉就是大家会觉得古偶还是一个刚需，然后好的 IP 加上比较不错的，呃，制作，然后还不错的演员的搭配，呃，成功率会相对高一些。嗯
1: ，这里我也想插播一条，就之前咱们不是有一期跟小优是聊过，从数据分析的角度来看，谁是？呃，真正的顶流嘛，嗯、呃、嗯，然后当时呢，因为小优其实是基于前几年的数据在分析，嗯、呃，但是呢，就是我自己有一些跟这个叫什么感性上的一些感受吧，就是前两天不是在围观那个星光大赏的这个网上直播嘛，嗯，然后我就发现那个王鹤棣每次出来的时候，现场好像就尖叫声特别的响。就属于比别人都要更明显，嗯、然后还有另外一个就是王一博嘛，嗯、他每次出来的时候其实也都是<对>我，就是光你看这两位所谓从现场呼声来看是当下的顶流的男演员，嗯、其实都是从古古装剧里面出来的，来的嗯、对，
0: 确实，而且你看王鹤棣接下去的这个待播剧，呃，《大奉打更人》也是也是大古偶啊，对，嗯，对，然后然后再说说第第三个趋势就是。嗯，我感觉就是爱奇艺和腾讯，呃，除了刚才大家 share 的几个，就是说啊、呃，一个是这个现有不太做，然后呢，重点是做大 IP 古装改编，然后少不了一些女性成长、家长里短这种传统女性观众比较喜欢看的这种题材的布局。但是呢，他们能够打出差异化的有两点吧，我觉得第一个就是爱奇艺会比较。着重去刻画时代和职场的故事，就我觉得还挺有勇气的，因为我觉得就是，嗯，中国的这个职场剧感觉一直拍的不是很专业，不是很好，嗯，感觉这些编剧都没没怎么上过班然后也。就拍出来的一些专业的部分，就经常会受人这个挑战嘛，然后可能会把这个好好的职场故事变成了一个谈恋爱的剧，嗯，然后包括这个刻画的一些时代的这个宏大的背景下小人物的故事，其实是还蛮挑战，嗯，编剧和导演的功底的，嗯，所以我我还挺期待就是爱奇艺能。拍出怎样的这种职场戏以及这种时代戏？然后我们看到，呃，与爱奇艺不同的一点是，腾讯还是更加 IP 驱动，就是感觉他无论是这个英雄热血这种男性向，呃，跟他自己的阅文跟游戏的 IP 去进行联动，还是去布局这种严肃文学、矛盾文学奖、金盾文学奖，然后国家的一些重点的文学项目等等，嗯、呃，感觉都还是 base 在。IP 的基基础之上去讨论，然后爱奇艺这边呢，就是说，当然我不是说爱奇艺不布局 IP 啊，只是说，嗯，腾讯你去放眼，他对这种时代刻画，包括职场故事可能相对弱一些，然后爱奇艺呢，这种就是严肃文学相对也少一些，然后第二。大的差异就是爱奇艺的这个迷雾剧场，呃，以及腾讯的这个科幻布局，就感觉是两家各自想打一些差异化的东西出来。当然，就是腾讯的科幻怎么说呢，也就是红了一部《三体》吧，就还没有说像爱奇艺的迷雾一样，就是连着有一些爆款出来，啊、呃，所以我们就看看这个明年后年这个腾讯布局的这些科幻的题材有没有一些
1: 大爆的东西出来吧。我觉得这样看起来，两家平台其实确实各自的风格还是挺明显的。嗯嗯，就是感觉当年竞争特别激烈的时候，有的时候我会觉得好像你们还是没有什么很明显的 differentiation。嗯，现在还是出来了一些，当然可能在平时并没有那么关心内娱电视剧圈的观众眼里，会觉得心目中所谓的占领了心智的主要还是爱奇艺的迷雾吧。嗯，对，像腾讯的这些什么严肃文学啊、科幻啊。等等的就。能不能做成？能不能在观众心目中立住？感觉还需要时间的考验。对，主要是
0: 这些也都是近年新出来的东西吧，嗯、然后还没有拍出来，所以也不知道这个到底怎么样吧。嗯，然后让我们拭目以待。<实>然后，然后讲到就是不同平台之间的差异点，<实>我就觉得这个爱奇艺和腾讯，呃，作为这个市市面上最大的两家内容供应商，呃，它除了布局是很全之外，它各自确实有一些不同的这个侧重点。然后像芒果，呃。他虽然就是做剧做的不多，但是感觉他出品，他出的更多的是这种怎么说，就是比较精品化的，然后小而美的一些剧啊，不管是这个古装还是现代剧，呃，我记得他还是会出一些，就是你看上去可能嗯、呃、成本不是特别高，但是他可以以小博大的，啊、呃，比如说像今年的那个《装腔启示录》，还有我记得是前几年有播过一个，就是《我在他乡挺好的》，等等，就这种类型的。所以其实感觉芒果的这个布局思路也是比较，嗯，清晰的。然后反而让我觉得比较不清晰的是优酷，就是感觉优酷就是夹在中间不上不下，还没有抓到它的这个精髓
1: 吧。那接下来这一部分呢，我觉得我们咱俩也可以就着这个片单聊一聊，就是在爱奇艺跟腾讯的这些剧里面，其其中有几个品类是比较大众大众比较关注的嘛，<对>比如说什么古装呐。呃，职场故事啊，女性成长啊，这些，那我们可以聊聊在这些品类里面，我们俩各自有哪些剧是非常关注和期待的吧？对、嗯，我觉得首先可以聊聊古装，因为刚刚说古装是当之无愧的这个最重要的品类，嗯嗯、扛把
0: 子，扛把子。嗯，我我我我先说我的一些期待吧。我觉得就是腾讯的那个《庆余年》《赘婿》和《大凤打更人》这三个，我觉得就是明年的铁三角。然后我就期待一下，因为呃，我觉得《大凤应该感觉没有什么特。特别大的问题，我只比较担心就是《庆余年》和《赘婿》，因为它都是那种就是续集型嘛，嗯，呃，所以我我我我也不知道这个续集的这个成功率如何，所以让我们拭目以待。然后包括那个《狐妖小红娘》这个系列，它其实每一部的选角啊、定人啊，其实都还挺，就是讨论度还蛮高的，咖位挺大的，杨幂嘛，对，杨幂、刘诗诗嘛，嗯、然后就是。呃，都是八五花过来挑大梁，嗯、所以还挺期待的。然后再来就是我比较期待尾鱼，呃，一系列 IP 的改编，因为感觉尾鱼的 IP 改编的难度是比较大的。然后今年那个西出玉门，就是呃倪妮,妮和白宇的那一部，感觉播的好像也一般，所以我我不确定。但是我我猜，我盲猜尾鱼 IP， 腾讯拿过来应该还蛮贵的，所以不知道这个这么贵的 IP， 它能拍出来。什么样的这个故事，不知道它效果如何。
1: 然后古装方面我是没什么期待了，因为就是咱们咱咱咱们前面在看片单的时候，我才突然意识到，好像我最近几年看过的古装剧只有路《梦华录》，嗯，而且还是因为刘亦菲在那之前已经十几年没演电视剧了，对，嗯、呃，所以才去看的，所以就就古装这方面我倒是没有什么期待，嗯、呃，然后接下来我们可以聊聊第二个品类，就是这个时代与职场故事、嗯、这部分，其实我倒还挺期待，因为嗯、呃，最近几年就是这种时代类的或者职场类。的剧我我还看过挺多的，嗯、然后我个人觉得就是在这个片单里面，我比较期待的有《繁花》。嗯,嗯，就是他是胡歌拍的嘛。然后我看那天星光大赏上,上放的这个预告啊，里面还有很多这个什么上海滩啊、上海话呀啥的。虽然我觉得我后来看了一下网上的风评，好像对这部这个预告看完觉得好像也没什么东西，但就只是这个设定本身我还挺感兴趣的。然后除此之外，我看到有一个剧叫《小日子》，它是陈晓跟童瑶演的，这两个演员我都很喜欢，所以我也很期待。然后除此之外，还有一个热依扎演的律政剧叫《无所畏剧。
0: 讲到这个，我我还想补充的，像那个腾讯，它有一个就是开端那个作者的小说改编的另外一部剧叫《开盘》，就是讲的是楼盘背后的故事。什么
1: 、啊？还挺有意思的。开盘难道不应该是讲股票吗
0: ？<笑>没有，他就是说楼盘开始这个卖吧，大概是啊。然后还有一个，还有一个就是令人心动的 Offer， 就是那个综艺。综艺那个 IP 改编的一个电视剧， oh. 我觉得就是这些就是还蛮偏这个职场的东西，应该还挺有意思的。包括你你比较喜欢看的那些，就是像，呃，这个家长里短类型的啊，就是呃，像这个腾讯还是有一些的，比如说像是杨洋,洋导演讲的，就是、呃、他演的有有个四四位女性跨越时间的成长故事，叫这个么不错。对，嗯、就是你你能看到就是他的这个。他的这个题材，这一句话的介绍，然后包括他那个导演，然后包括演员的一些设置，你就还还挺挺吸引眼球的吧？就不管怎样，都还是想去关注一下。对我之前
1: 就是因为看了《三十而已》嗯，所以还蛮喜欢童谣的
0: 。嗯，对。然后呃，我自己就是。就比较感兴趣的有几个吧，一个是那个《艰难制造》，我是真的很喜欢，因为我是还蛮喜欢就是那种九九十年代风格的那种妆造，所以我看到张新成和宋宋祖儿在里面的一些扮相，我就还挺期待，因为我记得呃宋祖儿之前拍那个《乔家的儿女》，然后那一部里面她有很多这种九十年代风情的。造型我觉得还真的蛮好看的，所以接下去哎，不知道这一部还能不能播了，还是希望它能够播。然后再一个就是我比较期待的时代故事，就是那个李娟的小说呃改编的《我的阿勒泰》，因为这个我我感觉还是挺挺为他捏一把汗的，因为这一部就是可能说它故事性没有那么强，就是我看过那个原著，嗯、然后它可能更多的是集中在这个作者的文笔，他去讲呃新疆那种广袤的环境下非常。辽辽远广阔的这种天地间的这个生活，人民的生活，就感觉他的这个戏剧冲突不是那么的矛盾性不是那么强烈，所以还挺想看看就是《阿勒泰》这一部，呃，会怎么改编。嗯，然后最后我觉得还很想审判的就是一些就是刚才说的讲金融的一些职场故事，因为这个确实跟我们呃周围的朋友以及我们之前的这个工作还有一点点类似吧，嗯、呃，所以很想知道就是那些没上过班的编剧。会怎么去写这些金融的职场故事呢？所以还是很想审判一下的
1: 。嗯，好。然后接下来是关于第三大类，是这个女性成长类的剧吧。嗯、呃，就是女女性成长类这边，其实我就跟我看《梦华录》的逻辑是一样，我是冲着演员的。<笑>你就是爱
0: 刘亦菲，我发现了。对，我
1: 就是被她的美貌深深折服，<笑>就无法拒绝，所以我也我很期待这个呃《玫瑰故事》。我也
0: 只想看《玫瑰故事》，因为哎，我我我觉得吧，就是。这几年这个所谓的女性成长大女主这个东西，我感觉都有点烂了，就是有很多都是啊什么三个姐妹花、四个姐妹花、五个姐妹花、六个姐妹花，然后在时代的背景下如何成长，然后跟这些男人谈对，就是这些东西，我感觉就是就没什么意思，嗯，所以，所以我确实也是只想看刘亦菲，然后，然后另外一个我还是挺呼吁。就是呼吁内娱，我还是很想看很多现偶、哦，就是还是应该多拍点，因为我觉得啊，就是说当年韩剧，呃，它能够在世界上火起来，也是因为它制作精良，然后很细腻的笔触，呃描写的这种爱情的剧嘛。然后，呃，我我其实觉得现在内娱的这个，呃，拍摄手法以及这个。影视工业的情况已经不输当年的韩剧，甚至可能比当年的韩国这个呃能力会更强一些。我觉得可能我们缺乏的就是一个讲故事的能力，以及拍到那些抓到呃感情当中细节的这些令人心动的小细节的这些部分。就是如果说我们能在这这两个地方能够做出一些努力的话。我其实觉得咱们的现偶应该是不输韩剧的，所以我还挺期待的。嗯、就是当我听说，就是比如说像奇异他说要把呃甜宠恋爱这个赛道，就是放给分唱剧去做，我还挺失望的。就是我觉得内娱时不时的就还是需要一些就是美丽的偶像偶像剧，像那个之前的《你是我的荣耀》，然后包括像《暴雪》啊等等，就是这种。就尤其像那个，就是好莱坞的《拉拉烂》这种，其实也是那种就好久好久好莱坞都没有出现这种比较甜的这种恋爱的正能量、可可爱爱的这种片子，然后突然一下出了一部很美好，然后大家就会觉得是爆款。所以我觉得，嗯，内娱可以考虑考虑多拍点偶像剧吧。嗯
1: ，以及我们前面还在还聊了一个闲聊的一个话题啊，我我我个人感觉好像女性成长这个品类。之前在韩剧跟美剧里面都并不是一个被众人所看见的明显的品类，嗯、确实就至少好像你说女性成长，我我作为一个就是这个看韩剧跟美剧还挺多的人嘛，我就感觉好像脑子里很难一下子想到就是跟内娱的这种女性成长同一类型的剧，嗯就是、感觉是内娱特产。对,<笑>对，是内娱特产。我我觉得比如说像美剧里面的这个嗯、呃《欲望都市》呀，或者说是呃。傲骨贤妻，其实他都有讲，这种女性在职场里面遇到一些困境，然后女性的友谊，然后她在这个职职场里面是怎么去过五关斩六将，然后怎么样去获得权力向上晋升等等。所以你也可以说他们是女性成长，但是我感觉跟内娱的这种女性成长还是不太一样的。嗯，嗯感觉
0: 内娱的女性成长是为了成长而成长
1: ，是吗？嗯嗯。嗯<笑>难讲，我我我我我其实也没有去深思熟虑过，说这个中间的不一样具体是什么。我现在脑子里面能想到的这个比较大的区别，就其实是国外的这种。叫什么？就是它的题材限制少一点，嗯、所以就有挺多这种比较露骨的，嗯、或者说是比较直白的一些现实生活中遇到的困境。嗯、比如说你这个呃《欲望都市》里面就讲了很多关于性的话题嘛。<对>然后嗯，但是你你这个关于性的话题可能在内娱就不太好去讲，嗯、那你就只能从相对比较纯洁的恋爱角度来入手。嗯、那你可能讲的这个故事，它呈现出来的样貌就是不太一样的。嗯嗯，嗯确实。嗯，这个嗯，所以还是说说白了，还是这个内娱有一些题材限制，嗯，确实
0: ，包括你像那个韩剧，刚才我们也聊，就是像像《黑暗荣耀》这种，它也是感觉是就是讲这种社会黑暗面的情况下，然后这个大女主的这种剧。但是但是咱们内娱的剧就它不是那种黑暗情况下设定的，<对>就是只能是一个正正面的情况下，对,对你
1: 就可以有会有比较多的限制嘛。比如说像、嗯、呃《傲骨贤妻》里面其实也是的，就是他的主角 Lisa h 其实是遇到了很多这种你也可以说是黑暗或者说是。很阴暗的一些人性阴暗面的东西，嗯、然后他是怎么去克服它，嗯、甚至就是到后期 ，Alisha 可能他也得去拥抱一些他自己人性中的一些黑暗面之类的，嗯、但就感觉内娱的剧会比较正一点
0: ，对，嗯、就是尺度少一些，然后就吸引大家看下去的钩子也就没有那么的强
1: 烈。嗯，嗯好。呃，那这是关于女性成长，嗯、呃，再接下来这一个品类就是叫文学改编嘛，嗯、这边你你有什么很期待的剧吗？
0: 我就是马伯庸的超级粉丝啊，所以我就是很很期待他的这个 IP 改编，因为我记得应该是今年，应该是今年吧，腾讯播了一个。就《显微镜下的大明之思捐案》，嗯，然后是张若昀演的，我觉得还挺好。就是我觉得马伯庸后期创作的一些作品是非常非常适合做影视化改编的。他就是选用的是一个，就是这个，嗯，某个朝代背景下，呃，一个一个小的切口，然后某一个，比如说一个平凡的小官吏，或者是一个非常普通的一个读书人，然后他的这个发生了一些惊惊心动魄的一些事情。然后它里面讲的一些曲曲折折、令人哭笑不得的一些桥段，又和现代的职场有很多共通点，所以当你在读的时候，你就已经能够 picture 出他这部小说搬上影视荧幕的时候会被改变成什么样。就比如说像《长安的荔枝》这一部，然后包括那个《太白金星有点烦》，我觉得也是这样的，所以我非常非常期待看到马伯庸的 IP。给他搬上荧幕，包括爱奇艺的两《两两京十五日》以及腾腾讯的《长安的荔枝》呃，嗯，然后再来就是我还蛮期待看看腾讯拍的那些严肃文学改编，因为我就在想像，像你看像什么张居正啊，然后像什么《千里江山图》、《说韩熙载夜宴》，就我在想这些东西，感觉可能内娱能找到就是能演得出这些文学历史内涵的这些演员，可能都是一些老戏骨。就是如果你说去找一些能扛剧的年轻演员过来演这种剧，我实在是想不出有什么人哎。就是我这两天看到那个李安，呃，就是在告诫一个年轻的金马影后嘛，就是就是他好像才十几岁就拿了这个金马影后，然后李安就就希望他可以慢一点，就不要特别着急的去拍很多剧，而是去多读书，去接受教育。然后当你。积积累到一定程度，然后有欣赏和审美、有文化了之后，你对这个角色的塑造就会更更好一些。所以我觉得，哎，怎么说呢？就是内娱现在就是，呃，演电影的演员都做不了，做不到这一点。就是你，更何况演电视剧这种比电影更加快速消费品的这种文艺作品呢？所以我，我我觉得很难也找到这种年轻演员。但是如果全是老戏骨的话，呃，我也不确定，就是说这部剧。他至少在网播上能不能获得成功吧？所以我还有点担心呢。嗯，嗯
1: 我觉得我对文学改编大致的想法跟你差不多。就比如说《长安的荔枝》，我也很期待啊。然后像贾平凹，我也很难想象他的小说到底怎么能改编成电视剧。然后除此之外。就是我还蛮好奇，有一部剧叫做《此刻的生活》，嗯，它的这个也是有一本小说改编过来的。然后这个小说作者呢，就是微博上的反裤衩阵地。我这个我好奇这部剧，纯属就是因为我关注这个博主已经很多很多年了。<笑>嗯，然后就我对他自己个人的这种生活状态，就是住别墅，然后要么就在贵州住在山里面，然后平时就是喝喝酒，对吧？过着一些房子。对，然后后院里面有很多猫，呃，然后过着一种贵妇的生活。就是、对，我感
0: 觉他家阿姨是特别爽，就是、他经常去 picture 的时候，他家阿姨，然后住在一个大房子里面照顾猫，对，就<笑>觉得特别离谱。
1: 对，就是我本来就是对他的这个生活非常的。感兴趣吧，然后又看到这个此刻的生活，他讲的就是别墅区太太圈的人生百态。我感觉他就是把他自己的生活中观察到一些东西写成了这个剧本吧，嗯、所以我对这这这部剧是有一点好奇，但觉不知道效果会如何感、这个。感觉
0: 这个剧的思路有点像《三十而已》呢，对，就是他就是也是掐着这种热点话题，然后应该是能掀起一些讨论的，然后去去给他拍出来
1: 。对。是，嗯、呃，这个就是关于文学改编。然后最后一个类型，我们想聊聊的就是悬疑与科幻。嗯、呃，然后我在这边也是很简单，我就是一个老年人思路，我是跟这这种老演员走的。<笑>呃，就是孙俪在爱奇艺的迷雾剧场有一部新剧叫做《乌云之上》。嗯嗯、呃，就是很喜欢娘娘了、啊，所以这一部去出来的时候，我肯定会去捧场
0: 。对，哎呀，我我也在看这个迷雾的片单，有好好有两部都是欧豪演的呢。然后还有张颂文、荣梓杉、秦昊这种，就是迷雾剧场的老老面孔，嗯，所以还是挺期待的。对我也我也很期待，就是辛爽导演的一些作品。我我感觉目前看他拍出来的作品的成功率还蛮高的，嗯嗯。然后再来就是科幻，科幻吧，哎，说实话，就是这个《三体》呢，虽然大家都觉得它很成功，就是《三体一》，但说实话我，我我自己做一个。读了两三遍《三体》原著小说的这个书粉，我其实看了几集我就有点看不下去了，就是因为我为了庆、为了庆祝这个《三体》的这个电视剧的上映，我还专门去又重新回味了一下《三体》的小说，然后我就会发现，这个这个剧啊，它就是完全贴着小说拍的，就是就是，甚至它有一些台词什么都是原汁原味，就是完全还原小说。当然我，我我觉得就是这个见仁见智了、啊。就是说，有很多书粉是非常期待，就是就是贴脸还原，就你就还原好了，你不要做再再创作。嗯、呃，可可能就是我自己的个人的喜好，我是期待说他，呃，虽然是这个改编，但是他从讲故事的方式，然后包括他的一些时间线上，他可以有一些影视化角度的一些新的尝试和一些创新的地方吧。就是至少我觉得，就是去年的这一部《三体》好像。就有点低于我的预期，所以呢，嗯，我也不知道这个《三体二》会拍成什么样，但是我觉得大概率应该还是会延续《三体一》的这个风格，就比较安全嘛，打安全牌，至少这个书粉不会骂吧，嗯。所以我觉得就是看看这个科幻这个赛道能不能，呃，被腾讯蹚出来吧，嗯。而且我感觉科科幻赛道的这个投入。是不是会蛮大的？我感觉在特效啊一些东西上，应该会比悬疑的这个单据投入会大一些。嗯，所以也不知道这个赛道的 ROI 如何。嗯，但是呃，如果他能打开一条新的赛道题材的话，我觉得对腾讯这个平台的这个口碑还是有帮助的。嗯嗯
1: ，嗯是的。好，那咱们就是前面聊唠了这么多啊，嗯、呃，我觉得。就是咱们最后也升华一下吧，就是我我我，就其实你讲的过程里面，我有去看了一眼，就是爱奇艺跟腾讯视频作为国内最大的两个长视频平台，他们讲的故事其实是各有侧重点的。嗯嗯，我刚刚去查了一下，就看到说，爱奇艺的这个首席内容官王小辉，嗯，之前曾经表示过说，如今能够与观众产生时代共情的作品，一定是把故事真实的落在普通人身上。落在每个具体的角色当中，所以爱奇艺呢，他们会去用这种最通俗的方式去讲述当代人关注的大历史命运命题下的小人物的命运，所以他们的创作也会去触及一些啊、呃、这个现实矛盾啊，并且更靠贴近人民啊，并且要跟普通人站在一起，所以我觉得他们其实是把自己的这个呃内容创作的主题和故事是阐述得非常清楚的，嗯，然后腾讯视频呢，其实也有去。呃，阐述他们这个这个就是呃，在创作过程中 follow 的一些呃关键词吧。呃，这我我们看到就是腾讯视频有提炼出来四个用户的主要的情绪特征，呃，把它总结为爱、然、智、意。那爱呢，就很很容易理解啊，就是这种情情爱爱啊，这个亲情、啊、这个剧啊之
0: 类的。对
1: ，亲情其实也算，嗯、友情也算嘛。嗯、然后然呢，就是这种。就顾名思义，就是这种很燃的剧，热血的剧。然后智呢，就是有一些带有这种烧脑的成分，比如说像悬疑啊、推理啊这些。然后意义就是一般通常是这种带社会议题的，可以引起观众的广泛讨论的议题。嗯，所以说别
0: 墅别墅区太太圈的人生百态
1: 。对，所以这个是腾讯提炼出来的四大情绪特征啊，并且在之前公布的这个二零一四年的影视片单里面。啊，腾讯、uh, 也展示了。他们围绕着这四个关键词进行了一些内容储备，并且也能够帮助腾讯在这些细分赛道上去进行更全面的覆盖吧。嗯，所以我觉得这个你可以理解为是两个平台的战略，嗯、<笑>就是他们基本上自己给自己定了调，然后大家可以去期待的就是说未来几年里面，他们大面上就是按这样的基调在进行布局。嗯，对我感觉就是无论是大大
0: 大时代命命题下的小人物啊，还是爱然之一，我感觉都是。啊，两个平台讲的一些故事吧，就是把自己的一些布局的战略进行了一些包装，然后更好的去 sell 给品牌方以及 sell 给这个观众。嗯，但是我觉得啊，就是从这个平台储备电视剧的这个视角，他不得不要求这些平台老板比较带状的去看，就是我我觉得和带状相对应的是点状嘛，就是它的带状是我要去看一个品类，嗯、看一个题材，然后看一。大类的这个趋势，然后要看这个商业模式。但是说实话，我感觉啊，可能，嗯、呃，我在想，这平台是不是以及平台的老板是不是太过于袋装的去看这个问题了？因为我觉得内容行业最终还是需要细化到单个作品啊，就是单个作品的一些非常简单小的一些细节。就是，但是我我反而是觉得这些单个作品的质量反而是平台。最容易抓不准的地方，而且也是区别平台和平台之间内容制作水平的地方。所以我觉得，平台的老板除了就是带状的去看一些大的这个归类，看一些大的模式之外，还是应该花更多的时间去专注盯点状，就是要盯每一个作品的制作，少一些这种讲故事啊、空谈啊、谈这种模式、谈谈趋势。我觉得那个确实是好的，那是必要的，但是你最终还是要细化到每一个具体的作品上。而且我觉得就是说。你只要只有提升每一部剧的单个作品的制作水平，才能引领观众广泛观众情况下的一个审美的提升，然后观众审美的提升。反过来就会催生出更多优质的作品，然后这些优质的作品也会倒逼一些更合理的商业模式以及行业的一些机制，比如说一些工业化的一些趋势等等。所以我就觉得，所谓的什么就是影视化、工业化呀，然后一些什么商业模式的一些改变啊等等，我觉得都是应该是果。然后我们的因呢是专注于拍好每部作品，所以我觉得这是平台方应该谨记在心的道理，就是。少去看一些带状的东西，然后多去关注点状，然后把每个点都做好，可能你想要的一些东西就会顺其自然的通过一个正向的循环给带动起来
1: 。嗯，那我们这一期就聊到这里吧
0: 。好吧，希望就是大家看完之后能够对近几年的这个内娱的作品有所期待，然后我们也来等待审判一下各个平台的一些。呃，故事到底是不是按照这个方向去走吧？然后看看他们拍
1: 出来的剧到底情况如何。好，谢谢大家。那<好>这次就聊到这里，拜拜。拜拜。我
0: 们是娱乐商业评论，关注娱乐与商业的交叉点，愿景是向世界讲好中国故事。两位主播都毕业于哈佛商学院，因此能从商业视角专业剖析娱乐行业。除了播客，我们的微信号是 ebrfans， 欢迎加入我们满是娱乐业内人士的听友群，一起交流。我们的小红书和 B 站账号都叫娱乐商业评论，有更多播客里没有的图文和视频内容。我们的微信公众号上会有播客的文字稿。由于不可抗力，公众号和视频号用的都是英文名 Entertainment Business Review。如果你喜欢我们的节目，想要表达你的支持，请在以上平台多多关注我们的账号，并与我们互动，或是在小宇宙 show notes 和微信公众号文章的最下方为我们打赏哦。